0: Der Digitalfrei podcast Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden
1: gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast Und äh, ich habe die nächste virtuelle Assistentin hier. Und wir haben uns auch äh, gerade im Vorgespräch vor... Ähm, geraumer Zeit schon mal gesehen und das besprochen, nur wir wissen nicht mehr ganz genau, wann das war, <lacht> oder, war. oder vor einem Jahr. Erstmal schönen guten Morgen, lieber Alex.
0: Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr nice. Ähm, ich finde es immer toll, wenn ich Leute auch schon mal getroffen habe, die dann auch noch mal im Podcast kommen. Hat aber ganz schön lange gedauert. Wo warst du so lange?
0: Ähm, ich, ich war tief in der, in der Arbeit und Sortierung versteckt.
1: Okay, genehmigt, erlaube ich dir. Der, ähm, dann, äh, ich glaube, aber es war jetzt auch wirklich ein Jahr. Ich meine, das letztes Jahr Sommer war das beim Elo Page Event, mhm. ne, wo wir uns ja über den ja. Weg gelaufen ja. sind. Also ist schon eine Zeit lang her. Aber ich glaube, gerade jetzt, wenn wir das hier aufnehmen, Corona Phase, ähm, verpeilt man auch so ein bisschen, weil man die Leute gesehen hat, weil man ja gar nicht mehr rausgekommen ist dieses Jahr quasi, ne?
0: Total. Also es ist irgendwie die Zeitwahrnehmung hat sich so verändert. Das ist, äh, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, absolut. Ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, wir machen das ja natürlich immer so, dass du dich einmal kurz vorstellst, wer bist du, wo kommst du her, ähm, was machst du und dann fangen wir mal ganz vorne auf deine Reise an, wie du denn dazugekommen bist, was du denn gerade machst. Ja? Also stell dich einfach mal ganz kurz vor.
0: Ja, ich bin Alex, ich bin ähm, Markendesignerin und äh, ja, habe ganz klassisch Kommunikationsdesign in Hamburg studiert und komme aber eigentlich aus dem Ruhrpott und äh, bin hey. ja fürs Studium ganz klassisch nach Hamburg gezogen, habe das Studium hier beendet, bin dann auch ganz äh, so traditionell in der Werbeagentur in Hamburg gelandet hm. und äh, habe da so die Höhen und Tiefen äh, des Angestelltseins mitgemacht, wobei ich, äh, äh, also die, die Tiefen gar nicht mal, ähm, jetzt irgendwie äh, besonders schlimm oder schlecht waren, sondern eher eigene Erkenntnisse, mhm. wohin mich meine Reise führen soll, was ich eigentlich wirklich möchte. Und ja, jetzt habe ich mich 2018 selbstständig gemacht und äh, eigentlich gar nicht so normal richtig kaltes Wasser erfahren, sondern das eigentlich sehr sanft äh, starten können. Ja.
1: Sehr geil. Und dann war das auch so mit eins der ersten Live-Events, äh, nee, Live die du gemacht hattest, oder warst du davor schon mal bei einem, also vor dem Elo-Page-Event?
0: Äh, nee, so, so in der Form, wie das bei EloPage war, ja. nicht. Also hier und da mal so kleinere äh, Get-Togethers und Konferenzen, aber nicht jetzt in dem Ausmaße richtig mit äh, durchgetakteten äh, Tagen und äh, richtig mhm. schön viel Netzwerken, das in der Form nicht.
1: Mhm. Okay, dann äh, lass uns das Ganze mal so ein bisschen aufrollen. Du hast gesagt, Agenturalltag kenne ich zu gut. Ja? Ähm, morgens äh, die Erste, also der oder die Erste, die mir da ist und Letzte, der geht. Ja? Ähm, genau. Das war für mich so Agenturalltag immer. Ähm, in Hamburg hast du das gemacht und währenddessen ist dir dann schon irgendwie so ein bisschen äh, so die Erleuchtung gekommen, ich will doch irgendwas anderes? Wie, wie bist du da vorgegangen?
0: Ähm, eher etwas untypisch, ähm, also ich habe ganz normal als Grafikdesignerin und dann äh, später als Artdirektorin gearbeitet, also wirklich eher mhm. mich mit dem Designaspekt beschäftigt und habe aber festgestellt, dass ich immer mit so einem halben Auge auf das Projektmanagement geschielt habe und mich eigentlich so der direkte Kundenkontakt total interessiert und aber auch die ganzen strategischen Prozesse, die eigentlich so einem Design vorausgehen, ähm, ja, sehr gepackt haben und, ähm, ja, wusste da nicht so richtig, wie ich da irgendwie jetzt rankomme, weil man ja denkt, naja, man ist jetzt halt irgendwie Artdirektorin, man ist im Designbereich, hm, wie komme ich denn jetzt dahin, was darf ich, was darf ich nicht, äh, was schadet mhm. meiner Karriere, was soll, sollte ich tun, ähm, aber irgendwie, äh, hat so dieses Gefühl in mir genagt. Ich, ich möchte noch mich irgendwie verändern und ja, dann hat mein Freund mich ehrlich gesagt so, so ein bisschen geschubst und meinte so Hey, komm, jetzt äh, frag doch mal eine Agentur, ob du nicht irgendwie ins Projektmanagement wechseln kannst. Und ähm, ja, da hat sich auch gerade, äh, zumindest in der Agentur, wo ich war, auch gerade so ein bisschen was verändert, wo ich dachte so, ey, jetzt hast du eigentlich die Chance. Äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich meine beiden äh, Chefs gefragt hier, wie wär's es denn? Äh, ich kenne den Kunden ja total gut, weil ich den die ganze Zeit schon im Designbereich betreue. Ähm, ich würde total gerne eben auch den Projektmanagementbereich betreuen und eben nicht nur auch, sondern eigentlich konkret ins Projektmanagement wechseln. Und die waren wirklich extrem baff. Die haben sich erst mal angeguckt und dachten so, hat sie das jetzt gerade <lacht> wirklich gesagt? Ähm, ja. Was will diese Frau von uns? Und ähm, haben dann gelacht und haben gesagt, naja, ehrlich gesagt, ähm, brauchen wir sowieso gerade noch Unterstützung ähm, bei dem Kunden auf der Projektmanagement-Seite. Und du kennst ihn ja sowieso in- und auswendig. Und äh, ich musste oft eben auch fürs Projektmanagement einspringen. Das heißt, der Kunde kannte mich auch. Und äh, ja, dann haben sie gesagt, sie, sie beratschlagen sich, der ist nochmal kurz, lassen das kurz sacken, weil das halt sehr ungewöhnlich ist, dass jemand aus dem Designbereich ins Projektmanagement wechseln möchte. Und äh, dann kam aber nach ein paar Tagen die Zusage, und ja, äh, schwupps, einen Monat später war ich dann im Projektmanagement und habe da tatsächlich so meine zweite Passion entdeckt. Also, ich ah, okay. habe tatsächlich ein ganz starkes Bedürfnis, eben Dinge gut zu gestalten. Aber mhm. ich habe auch echt so ein Spleen Dinge durchzustrukturieren, also ähm, mhm. da irgendwie auch, äh, also ich habe dann irgendwie Projektmanagement-Tools auch vorgeschlagen, weil das gab es zu dem Zeitpunkt in der Agentur noch nicht und das, ähm, das waren, also ich habe jetzt eben Kunden ähm, aus, aus, ähm, aus Liechtenstein betreut und da lag ganz äh, aktuell ein Projekt auf dem Tisch, äh, die Webseite neu zu gestalten. Und ähm, der Kunde hat eben auch äh, drei Sprachen gehabt. Da stand halt eben Deutsch, also deutsche Produkte, äh, schweizerdeutsche Produkte und französische Produkte. Das heißt, ich musste da unheimlich viel ähm, ja, Bereiche miteinander connecten und eben auch Übersetzer ähm, an Bord haben. Und das große Ding, was, was mich bis heute prägt, ist, dass ich mit einer ganz krassen Produktliste arbeiten musste, von der ich erhofft hatte, dass der Kunde mir die gibt. <lacht> ich hab, Also man denkt ja so, der, ne, ein Kunde hat äh, so alle seine Produkte in einer Liste und da stehen noch ein paar Infos und das ist so die Basis, mit der ich arbeiten kann und klar verändere ich dann diese Liste, aber irgendwas wird der Kunde schon haben. Nee, mhm. gab's nicht.
1: <lacht> und dann habe ich
0: mich durch die alte Webseite gewühlt und habe diese Liste halt händisch erstellt. Und das sind halt 200 plus Produkte gewesen. Und ja, habe dann Birthday. ja genau herzlichen Glückwunsch. Aber das Gute war halt es ist ja nochmal was anderes, wenn man sich das selber zusammenbauen muss, als wenn man jetzt quasi eine Liste präsentiert bekommt ähm, und da selber durch ein System von jemand anderem steigen muss. Also es, am Ende des Tages war es gut, dass ich das selber gemacht habe, weil ich dann natürlich auch so jedes kleine Steinchen irgendwie kannte und ähm, mhm. dann auch besser koordinieren konnte, hey, welches Produkt muss in welche Sprache übersetzt werden? Zu wann wird das irgendwie gelauncht, das Produkt? Also es war sehr komplex, aber... Essenz war, ich habe wirklich richtig Spaß daran gehabt und ähm, war natürlich gut, dass ich den Hintergrund als eben klassische Designerin ähm, dann eben mein also natürlich Kollegen, aber auch meinen direkten ehemaligen Kollegen aus dem Designbereich halt natürlich mhm. nochmal ganz andere Briefings geben konnte und auch direkt Vorschläge machen könnt, äh, konnte, wie man was vielleicht genau umsetzt, äh, wo vielleicht Stolpersteine im Design sein könnten oder halt auch nochmal den Kunden anders fragen konnte äh, oder auch, Infos einfordern konnte, weil ich weiß, uns fehlen Infos, spätestens wenn der Designer loslegen soll, dann werden dem irgendwelche Infos fehlen und das war mir natürlich im Vorfeld klar. Also ähm, das ja. war ein ganz schöner Ausflug so ins Projektmanagement, aber ja, so nach Wie
1: lange hat sich gehalten?
0: Also ein Dreivierteljahr war das, glaube ich, ähm, okay, ja. auch so gerade ganz knapp mit äh, Abschluss des Projektes, also vor allen Dingen jetzt für diesen großen Kunden und dieses große äh, Relaunch-Projekt, äh, und ja. dann, ähm, ja, klopfte wieder so diese kleine Designerin in mir <lacht> so ein ja. bisschen äh, an meinen Kopf und hat gesagt, hallo, ich möchte aber auch äh, bitte noch gestalten. Und ähm, ja, da war spätestens klar, okay, ich möchte gerne beides miteinander kombinieren. Und natürlich auch der All äh, Agenturalltag ähm, hat auch natürlich so sein wahres Gesicht gezeigt. Du wirst es auch kennen. Du sagtest jetzt eingangs, man ist Erste und irgendwie Letzte, ähm, der geht. Und ähm, mir fehlte aber auch ganz klar so die ähm, Wertschätzung, muss ich sagen. Also ähm, ich bin in diesem Projekt wirklich aufgeblüht. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Und du wirst es selber auch kennen, wenn man auf was richtig Bock hat, dann investiert man da gerne viel Zeit rein. Ja. Aber wenn es eben nicht das eigene Unternehmen ist, ähm, es bleibt monetär nicht mehr hängen, von dem sage ich mal Correct. über 100 Prozent, die man da reinsteckt. Ähm, aber was ich auch noch viel wichtiger ist, die äh, oder wichtiger finde, ist ähm, die Wertschätzung. Wenn die nicht dann auch noch ähm, irgendwie sich zeigt, dann gerät äh, ja so so eine innere Loyalität einem ge Unternehmen gegenüber sehr schnell in Schieflage. Und das kann mal also wenn das mal irgendwie eine Phase ist, dann ist es okay und dann gibt es wieder einen Ausgleich. Das ist ne, wie so in jeder Beziehung, sag ich mal so, kann es mal irgendwie, mal macht der eine mehr, mal der andere. Aber ich hatte das Gefühl, irgendwie gleicht sich das gerade nicht mehr so richtig aus. Und habe so ein bisschen nach dem Ausweg, in Anführungsstrichen, gesucht, aber war noch nicht bereit, so komplett, ähm, also ich habe mich da selber noch gar nicht gesehen, ähm, mhm. in die Selbstständigkeit zu gehen. Und hatte da echt einen echten, krass glücklichen Zufall. Ähm, ich bin... Ich habe, glaube ich, Immobil eine Immobilie auf Ebay-Kleinanzeigen gesucht. Also ich habe ja. auf jeden Fall irgendwas anderes gesucht als ja. einen Nebenjob. <lacht> Und bin da aber, warum auch immer, ich kann es dir nicht sagen, auf eine Stellenanzeige von einer Firma. Das war ein ausbildendes Institut im äh, Gesundheitsbereich. Also die haben quasi äh, Trainer ausgebildet. Also so Physiotherapeuten und mhm. so, ähm, die haben jemanden gesucht, der sie im äh, Kundensupport unterstützt. Und ich dachte so, hm, okay, klingt ja jetzt irgendwie okay. erstmal ganz interessant, ist was völlig anderes, hat auch nichts mit Design zu tun. Ähm, aber es ist mal irgendwie ein, anderer, ein anderes Unternehmen. Und irgendwie mhm. hat es, weiß ich nicht, irgendwas hat mich gereizt, ich bin mit denen in Kontakt getreten, die haben sofort gesagt, hey, super, äh, wir finden okay. dich interessant, lass mal. Ähm, Starten quasi. Und das Coole an dem Job war halt, dass ich das komplett von zu Hause aus machen konnte. Also äh, ich habe ja. mir im Endeffekt tatsächlich eher noch mehr Arbeit aufgehalten. Ich hatte ja noch den Agenturjob mit natürlich äh, mehr als 40 Stunden in der Woche. Also es waren halt locker so ne, 50 Stunden in der Woche. Und habe halt dann noch diesen Nebenjob oben drauf gepackt, der halt so sieben bis zehn Stunden noch oben drauf waren. Und die habe ich halt vor meinem regulären Arbeitstag gemacht. Also ich bin dann halt um 5 Uhr aufgestanden und habe quasi, also mein Rechner stand zu dem Zeitpunkt immer schon direkt neben dem Bett. Ich habe den dann einfach in mein Bett geholt <lacht> Dann habe versucht, möglichst leise zu tippen, um meinen Freund nicht aufzuwecken und habe halt erstmal ähm, Kundenservice für die gemacht, aber mir ist halt auch da sehr schnell aufgefallen, wie man Prozesse optimieren könnte, dass wir vielleicht mit einem Projektmanagement-Tool arbeiten könnte, um, ähm, sage ich mal, meine Prozesse äh, zu vereinfachen, aber auch die Prozesse von dem Unternehmen zu vereinfachen und ähm, das war recht schnell nicht nur Kundenservice, sondern ich war dann irgendwann so eher, ja, Assistenz der Geschäftsführung, kann man sagen mhm. Und das halt immer lustigerweise so um 5 Uhr morgens im Bett. <lacht> okay. ja. Oder auch irgendwelche Zoom-Meetings fanden dann um 6.30 Uhr statt, damit ich irgendwie nach dem Zoom-Meeting Zoom noch schnell was erledigen konnte. Und dann bin ich halt in, in die Agentur gegangen. Und ähm, das war, also es lief so ein halbes Jahr. Und dann haben die irgendwann gesagt, okay, Alex, wir wollen gern mehr. Und ich habe gesagt, okay. ja, ich will nämlich auch weniger Agentur. Und äh, das spitzte sich gerade da mit der, ja, gefühlten, mit dem gefühlten Mangel an Wertschätzung spitze sich das gerade ganz akut zu ähm, und ja, dann haben wir irgendwie ganz schnell irgendwie gesprochen, wie wir da irgendwie zusammenkommen können und dann habe ich äh, am nächsten Tag in der Agentur gekündigt und Krass. bin dann nahtlos in diese erstmal auch nicht mit, also per se mit Design zusammenhängende äh, Teilzeitstelle, kann man sagen, gewechselt, <lacht> aber habe halt ähm, ja, da mehr Design Bereiche auch übernommen, also ich habe halt eigentlich das Corporate Design so ein bisschen äh, sanft gelauncht und habe eben auch viel mit ähm, der Webseite von denen ähm, mhm. zu tun gehabt und habe da auch äh, Anpassungen vorgenommen und da das erste Mal mit WordPress ähm, mich auch auseinandergesetzt und ähm, das Unternehmen, ähm, das lief gut, aber die ähm, hatten... Ja, also das zeigte sich dann. Ich war dann halt ein halbes Jahr da. Ähm, da zeigte sich dann, dass die ähm, ihr Unternehmen an, sage ich mal so, so einen ziemlich guten Global Player äh, Player verkaufen wollen und okay. ähm, haben dann gesagt, okay, Alex, wir kündigen dir jetzt quasi, aber mhm. ähm, bitte mach die Sachen noch weiter und hilf bei der Übergabe an diesen, an das, an die neue Firma, an die wir verkaufen. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich mich halt auf jeden Fall jetzt schon mal selbstständig, melde ein Gewerbe an und betreue euch dann quasi auf Rechnung weiter, bis dieser Verkauf dann abgeschlossen ist. Das zog sich dann letztes äh, letztlich auch nochmal ein Dreivierteljahr, bis das wirklich beendet ja, okay. war. Ähm, aber die waren dann so mein erster, sag ich mal, Kunde in der Selbstständigkeit- also ich meine, ich habe mehr verdient vorher äh, als vorher in der Festanstellung, weil halt einfach Krass. extrem viel zu tun war ja, ja. Ähm, und natürlich auch, sage ich mal, die neue Firma das mitgedeckelt hat, weil die, also ich war halt dadurch, dass ich ähm, ähm, ja einfach extrem viel da gemanagt habe in dem Unternehmen, war ich halt die Einzige, die eigentlich von allen Prozessen irgendwie was wusste und äh, mich <lacht> Gott sei Dank dadurch so ein bisschen unentbehrlich gemacht hatte. Das war gut und das war auch irgendwie schön zu sehen, dass man da halt wertgeschätzt wird. Also das, das war halt mit ein, ein ganz toller Aspekt, der mir so ein bisschen, ja, so ein bisschen Leben wieder eingehaucht hat, weil ja, Geld ist halt irgendwie echt gut. Ich mag Geld auch total gerne, aber ähm, wirklich die Wertschätzung ist am Ende des Tages total wichtig. Ich könnte nicht mit, auch jetzt aktuell mit Kunden zusammenarbeiten, die mich mit Geld zuschmeißen, aber ich habe das Gefühl, dass Zwischenmenschliche funktioniert einfach nicht oder das passt ja. halt irgendwie nicht. Das ist halt am Ende des Tages doch irgendwie noch wichtiger, zumindest für mich. Ähm, ja, aber auch da... Habe ich ja dann quasi das erste Mal Gewerbe ein Gewerbe angemeldet und äh, zumindest äh, nebenbei selbstständig gearbeitet. Ähm, aber ich habe mir dann tatsächlich immer noch meine Teilzeitstelle gesucht. Die war dann, ich glaube, das waren nur noch 20 Stunden in der Woche oder so. Die
1: Sicherheit noch so ein bisschen, ne? <lacht>
0: genau. Ähm, das war dann in der Steuerkanzlei. <lacht> das ist auch wieder okay. nichts mit Design. Aber ähm, ich muss sagen, in der Selbstständigkeit kamen halt mehr und mehr Kunden ähm, dazu. Gar nicht mal, dass ich jetzt groß irgendwie... Akquise betrieben hätte. Ich habe halt irgendwie in den, sag ich mal, typischen äh, Facebook-Gruppen einfach nach Projekten Ausschau mhm. gehalten oder wurde auch, ähm, weil ich mich mit, ähm, sag ich mal, virtuellen Assistenten und Assistentinnen ähm, ausgetauscht habe, auch sehr schnell bei Projekten markiert, weil so viele Leute gab es da jetzt nicht, die ähm, sich wirklich mit, ähm, so sage ich mal, sehr professionellem Design auseinanderkennen. Klar, ähm, mhm. wenn man da so reinrutscht und hat jetzt keine Ausbildung in dem Bereich, dann kann man da natürlich ähm, vieles sich äh, selber beibringen und ähm, ne, da auch schon ganz gute Sachen machen. Aber wenn es jetzt darum geht, hey, wir brauchen jetzt wirklich ein umfassendes Corporate Design und das muss äh, vernünftig aufgezogen werden, ähm, dann gab es da nicht so viele Leute, die das können. Und das hat mir dann eigentlich in die Karten spielt, weil ich dann schnell immer markiert wurde und ähm, da dann eigentlich auch äh, jeden Job bekommen habe, auf den ich mich beworben habe. Beworben klingt immer irgendwie ein bisschen komisch, aber ja, ja. Ähm, wo ich halt eine Nachricht äh, platziert habe und gesagt habe, hier, das bin ich, das kann ich, das ist mein Portfolio und lass uns mal genau über das Projekt sprechen. Das hat immer super funktioniert und ähm, ja, in der, in, der in, meinem, in meiner Anstellung bei dann dieser Steuerberatungsfirma hm. ähm, die haben halt auch gewusst, was ich mache. Ich habe von vornherein mit offenen Karten gespielt, dass ich halt auch selbstständig bin und äh, habe halt auch da gesagt, naja, also ähm, irgendwie äh, die Webseite ist auch schon... Etwas älter. Okay. Ja, so geil, wie du das machst.
1: So, weil quasi <lacht> überall, wo du anfängst, ne, fängst du quasi irgendwie, ich sag jetzt mal ein bisschen weiter unten an. Mm, ja. ja, In dem Sinne, ah, da ist auch noch was. <lacht> Sehr geil.
0: Ja, das, das zog sich tatsächlich, also das zieht sich wie so ein roter Faden bei mir irgendwie durch. Und die haben dann gesagt, na ja, wir wollten eigentlich auch die ganze Zeit immer das schon mal äh, neu machen und eigentlich gefällt uns auch das Corporate Design nicht richtig. Und ich dachte mir schon so, genau, welches Corporate Design eigentlich? Also da ist nur ein Schriftzug. <lacht>
1: okay, ja. <lacht>
0: ähm, ja, und da habe ich halt gesagt, naja, also ich mache das total gerne äh, und ich habe denen halt auch mein Portfolio gezeigt und habe halt von vornherein klargestellt, das mache ich jetzt aber nicht in meiner äh, Teilzeitstelle. Ne? Also da bin ich halt schön vorne äh, im, im Office und mache da so meine regulären Arbeiten, aber wenn ihr halt wirklich ein neues Corporate Design und eine neue Webseite wollt, dann muss das halt separat laufen. Und ja, wir sind uns dann sehr schnell einig geworden und das lief halt äh, ja super parallel und meine Selbstständigkeit wurde halt wirklich immer mehr und mehr. Und es gab dann schnell den Punkt, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich meine Festanstellung wirklich einschränkt im Wachstum meiner mhm. Selbstständigkeit. Und bin dann nach dreiviertel ich weiß es gar nicht mehr genau, mhm. bin ich, habe ich mich mit den beiden Geschäftsführern an den Tisch gesetzt und habe gesagt, hier, eigentlich hätte ich gerne einen Tag mehr zur Verfügung. Also ich würde gerne von vier Tagen auf drei Tage runterstocken. Und äh, sie haben ja. dann gesagt, naja, eigentlich wollten wir Ihnen gerade das Gegenteil vorschlagen, weil wir hätten Sie gerne ach. mehr. Und ich gesagt, ach, da, da kommen wir jetzt nicht zusammen. Und die ach. waren aber echt, die waren super, super ähm, ähm, positiv und freundlich eingestellt und gesagt, so okay, wir wollen Ihnen natürlich auch nicht im Weg stehen. Und ähm, haben sich dann auch nochmal, oder haben auch nochmal gebeten, dass Sie sich äh, ja, separat irgendwie beratschlagen und, und wie wir das jetzt genau äh, umsetzen können. Und ich habe, ähm, also das zog sich dann halt wirklich ein paar Tage hin und ich habe halt echt so ein bisschen mit den Füßen gescharrt und dachte so, naja, ich brauche jetzt mal langsam eine Entscheidung, weil mein Workload in der Selbstständigkeit wird langsam mehr und mehr und also ja. irgendwie hätte ich gerne mal wieder ein bisschen mehr Freizeit ähm, und habe dann aber auch gleichzeitig mal in mich gehorcht und hat gesagt, hey, wenn ihr mir jetzt einen Tag mehr zur Verfügung stellen, ist das dann so ein bisschen? Ähm, wie sagt man das, ein schleichender Abgang und spätestens im mhm. halben Jahr sage ich dann so, hier, ich bin jetzt komplett weg, ist es ist fair gegenüber äh, den Geschäftsführern, wo sie mir eigentlich Freiheit einräumen und habe halt diese Tage, die sie auch brauchten, um sich selber zu sortieren, für mich genutzt und habe gesagt so, hey, also eigentlich ist es jetzt für alle Beteiligten am fairsten wenn wir dann Clean Cut machen, ich habe einen super Kundenstamm schon, warum warten? Ja. Und ähm, ja, das war dann auch tatsächlich ähm, ein ganz klarer Schnitt ähm, und äh, ich habe gekündigt und bin dann komplett in die Selbstständigkeit gestartet und die sind halt mitgekommen, weil sie halt äh, die die größte ja, Sorge war, geil. naja, aber sind sie denn dann ganz weg und wie ist das dann mit dem Rest der der Designsachen, die wir noch machen wollen, sind sie dann noch erreicht? Manchmal sagt gesagt, ja, ja, also genau das will ich ja jetzt in Vollzeit machen, also ja. wir können die Projekte super gerne noch abschließen und das, was ihr noch vorhabt, ähm, das können wir auch jetzt äh, dann auch ne, in, in Angriff nehmen und da habe ich sogar jetzt mehr Zeit für. <lacht>
1: mhm. Wann, ähm, kannst du mal so eine zeitliche Einteilung geben, wann das war? wo du dann? Äh, das hast?
0: war Anfang 2019, also genau. Anfang ja.
1: 2019, okay. Okay, dann äh, äh, mega geil, wie du das äh, gerade schon gesagt habe, ja, dass du da immer überall irgendwie ein bisschen reinschnupperst und dann die Leute so drauf hintipselst, ja. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, weil viele, die auch gerade am Anfang stehen, denken immer, okay, ich kann jetzt hier was super supergeiles, du du, warst, du bist ja Designerin, ja, und aber erstmal so ein bisschen die Drecksarbeit vielleicht machen, mhm. ja, um, um dann eventuell mal ähm, da noch woanders reinfühlen zu können. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das zeigt das bei dir, glaube ich, ganz gut. Ähm, war bei mir genauso, ja, ich habe auch erst Jobs angenommen, wo ich keinen Bock drauf wirklich hatte, aber dann hat sich irgendwas anderes ergeben und genauso habe ich das dann auch gemacht. Dann habe ich auch gesagt, wie sieht es mir mhm. aus mit eurer Webseite? Ja, ja okay, hast recht, dann mach mal die Webseite. Ja, dann war ich hinterher der Webseitenmann. Ja. ja? Und das, das funktioniert echt richtig gut. Und zu dem Punkt, wo du dann warst, du hast gekündigt, ähm, konntest du dann schon sagen, alles klar, ähm, ich bin jetzt so ausgebucht, wenn das so weitergeht. Läuft gut oder hast du noch mehr Kapazitäten gehabt?
0: Ähm, also ich hatte hatte noch Luft für mehr, ähm, mhm. aber habe die Luft dann quasi erstmal so für mich und mein eigenes, äh, für mein eigenes ähm, Markendesign benutzt, äh, weil ja. ich bis dato tatsächlich immer noch keine eigene Webseite hatte. Ich hatte aber keine Zeit, <lacht>
1: ja, <geil. lacht> da selber
0: irgendwas für mich zu bauen. Ich habe halt immer mit meinem Portfolio, was ich dann separat rumgeschickt habe, hantiert. Ähm, und das, das war auch gut äh, quasi gestaltet und ordentlich und hat wahrscheinlich auch deswegen eben ähm, meine, meine Erstgespräche oder meine Neukunden dann auch überzeugt, aber ich dachte halt die ganze Zeit, ja, das kann nicht sein, dass ich anbiete, Webseiten zu bauen und ich habe selber keine. Mhm. Ähm, aber dachte, hatte natürlich auch den Anspruch, dass das dann auch richtig gut sein muss, also einfach nur schnell irgendwas zusammenzuschustern, so wie das vielleicht bei einem anderen Bereich auch total in Ordnung ist, hatte ich immer das Gefühl, hey, ich biete das als Leistung an, das muss schon ein gewisses Level an Professionalität haben, sonst fühle ich mich damit nicht wohl ähm, und habe halt die Zeit, die ich dann hatte, erstmal dafür genutzt, ähm, und war dann zu Beginn auch erstmal so ein bisschen breiter aufgestellt. Also ähm, das, was ich jetzt mache, ist, ähm, dass ich mich immer mehr auf wirklich die Entwicklung von, ähm, ich sage mal ganz gerne mutigen Markendesign ähm, fokussiere und da ja. eben zusehe, dass ähm, es nicht nur einfach irgendwie ein Logo, ein paar Schriften und Farben gibt, sondern ähm, es darüber hinaus auch einen Gestaltungsrahmen gibt und auch weitere Gestaltungselemente gibt, die man nutzen kann, um dann wirklich auch zu, ähm, zu wissen, wie sehen denn jetzt meine Marketingmaßnahmen genau aus, also wie muss ich die gestalten? Weil es mhm. ist halt ganz häufig so, dass ähm, ähm, gerade zu Beginn kamen halt Leute zu mir, die gesagt haben, hey, wir brauchen jetzt eine neue Webseite oder wir brauchen irgendwie Werbemittel XY. Ähm, und ich habe dann gesagt, okay, ähm, gibt es dann schon was, an was wir uns orientieren können an der, an der Gestaltung? <lacht> da ist ja wieder, mhm. der Frosch. Ja. <lacht> <So. es> Und dann gab es halt irgendwie vielleicht schon Werbemitteln, aber die waren halt nicht irgendwie alle aufeinander abgestimmt. Also man hat da keine klare Linie drin gesehen. Und ähm, das erlebe ich auch häufig jetzt im Gespräch, sage ich mal, mit virtuellen Assistenten und Assistentinnen, dass die halt vielleicht ein Logo haben, Schriften, aber nicht so richtig wissen, wie ihre Werbemittel aussehen sollen. Wie soll jetzt ein Social-Media-Post aussehen? Und ähm, ja, im Laufe jetzt des letzten Jahres hat sich herauskristallisiert, dass ich, da halt ganz stark den Fokus drauf lege, ähm, dieses, sag ich mal, dieses Universum an weiteren Gestaltungsmitteln mit dem Kunden zu definieren und dann stelle ich, mhm. oder stellt man halt sehr schnell fest, da ist das Logo nur noch ein kleiner Bestandteil, der ist nicht unwichtig, aber das ist halt am Ende des Tages, ähm, sage ich ganz immer, sag ich immer, ähm, man muss irgendwie das Logo abdecken können und deine Zielgruppe, die dich schon kennt, musst du zumindest das Gefühl haben, das könnte was von dir sein und nicht nur mhm. anhand eines Logos das erkennen können. Das kann man ja auch bei dir ganz gut ähm, in dieser sehr speziellen Farbwelt ähm, oder die Farbkombinationen, die du nutzt und auch die mhm. Muster, die du teilweise in deinen Werbemitteln nutzt, da weiß man immer schon ganz klar, okay, das ist digital frei, ähm, das mhm. ist äh, super cool gelöst und das ist halt extrem wichtig und das hat jetzt auch so, sag ich mal, ungefähr ein, ein Jahr gedauert, bis ich klar war, was will ich überhaupt, worauf möchte ich mich spezialisieren, wer ist meine Zielgruppe jetzt konkret und ja, das ist halt auch mhm. nochmal so ein Prozess, den man natürlich für sich auch durchläuft.
1: Ja, absolut. Aber das ist, also das ist für mich, denke ich, der normale Prozess. Ne? Man, mhm. man startet irgendwie, man tastet sich voran und dann dauert das halt eine gewisse Zeit, bis man, glaube ich, auch das gefunden hat, was man dann richtig macht. Aber du hast ja einen mega Background, ja. Du, du weißt ja eigentlich so, was dir gefällt. Du probierst anscheinend auch gerne mal was Neues aus, ja. ja? Ähm, aber ich glaube, ähm, gerade ähm, in deiner Branche ähm, hast du sehr, sehr, sehr gute äh, Chancen, da wirklich was Großes aufzubauen auch, ja, für, für dich, für deine Selbstständigkeit, ähm, finde ich mega gut und wie würdest du das jetzt ähm, so heute sagen, fühlst du dich jetzt wohler, wenn du von zu Hause aus arbeiten kannst, wenn du, weiß ich nicht, Urlaub machen kannst, wann du willst, ja, wie, wie ist so das Fe Feeling da bei dir, vermisst du die Agentur?
0: <lacht> äh. Weil du kennst die Antwort darauf wahrscheinlich schon. Du musst <lacht> ja. jetzt selber lachen. <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich bin ähm, zu wenig zu dankbar für das, was ich gerade habe, muss ich mir selber mhm. ganz oft eingestehen, wirklich. Also ähm, wir sind jetzt zum Beispiel wirklich im Prozess gerade zu überlegen, ähm, irgendwie in die Nähe von Bergen zu ziehen und ich habe den ganz klaren Luxus zu sagen, hey, mir ist es am Ende des Tages komplett egal. Wir können auf einer Almhütte ziehen. Ich brauche einfach nur Internet. Ähm, ja. Und genau das ist krass. Also ja. ähm, ich, ich kann das manchmal gar nicht fassen. Ähm, und ich schätze das selber ähm, immer noch zu wenig. Also ich muss mir das immer wirklich äh, wieder ins Gedächtnis rufen. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen... Ähm, irgendwo fest angestellt zu sein, auch wenn das jetzt beinhaltet, dass ich äh, da jetzt irgendwie nicht vor Ort sein müsste. Aber mhm. diese Freiheit wirklich äh, für mich selber zu entscheiden ähm, oder es gibt ja, ich meine, das kennen ja wahrscheinlich viele auch, es gibt ja Kunden, die fordern einen vielleicht äh, über ein gewisses Maß hinaus ein, sodass man das Gefühl hat, eigentlich sucht er einen Festangestellten gerade für das, was ihr braucht. Und mhm. da gab es jetzt in der Vergangenheit auch zwei Situationen, wo ich die Zusammenarbeit kündigen musste, weil ich halt gesagt habe, hey, eigentlich sucht ihr was anderes, das kann ich euch nicht äh, liefern in dem Maße. Ähm, mhm. Ihr braucht wirklich einen Inhouse-Grafiker, der ähm, hier und da ähm, halt mal ganz schnell irgendwas machen kann. Ich bin wirklich für das große Ganze zuständig und nicht ähm, für kleine Anpassungen hier und da. Und mhm. ähm, habe dann gesagt, okay, dat, auch das möchte ich nicht mehr. Auch in meiner Selbstständigkeit möchte ich nicht mehr in der Form an einen Kunden gebunden sein, ähm, sondern braucht da wirklich meine eigene Freiheit und auch die Freiheit, mich weiterentwickeln zu können. Also du wirst es sicherlich auch kennen, wenn man mhm. selbstständig ist, steht man halt ganz oft vor vielen neuen Problemen und muss halt überlegen, wie löse ich die jetzt? Also was ich in den jetzt, also fast zwei, drei Jahren Selbstständigkeit, ob nun jetzt irgendwie nebenbei oder voll selbstständig, mhm. ähm, wirklich gelernt habe, ähm, das habe ich in äh, drei Jahren Agenturwelt nicht gelernt oder musste da sogar noch bitten und betteln um eine Weiterbildung oder die halt nee. irgendwie in meine kaum noch vorhandene Freizeit irgendwie dann für mich reinquetschen und jetzt sage ich halt so, hey, ich investiere in mich, ich in, investiere in mein Wissen, in meine Weiterbildung und das macht total viel Spaß und diese Freiheit, auf die würde ich nie wieder verzichten wollen.
1: Sehr geil, mega geil, ähm, sprichst mir aus dem Herzen. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen darüber gehen, wie du das denn jetzt mit der Kundenakquise machst. Ist das noch so, dass du da wirklich on Tour bist und richtig ackern musst oder läuft das schon ganz gut über die Mundpropaganda?
0: Also ähm, also wirklich auf was beworben oder irgendwie ein Anschreiben verfasst oder so, das habe ich jetzt schon, glaube ich, ein Dreivierteljahr nicht mehr. Ähm, mhm. Die meisten Leute sind entweder, ähm, oder die meisten Kunden sind entweder Wiederholungstäter ähm, und wir haben mit einem kleinen Projekt angefangen oder sind halt wirklich Leute, ähm, denen ich empfohlen wurde von jemand anderem. Also entweder von bestehenden Kunden oder von mhm. ähm, von anderen Dienstleistern, die mich kennen und gesagt haben, hier die Alex, die macht das. Ähm, frag die doch mal. Und dann ist es, also da kann ich mich aktuell nicht beklagen. Ähm, ja, sehr <lacht> ist geil. es ist gut zu tun. So soll und sein. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, das ist ja das, ist ja das wo wo man meiner Meinung nach hin muss, ja, mhm. in die Mundpropaganda, da muss man hinkommen. Das ist ein harter Weg, der eine braucht länger, ja, der andere geht schneller, der normale Weg ist aber, dass es halt länger dauert, mhm, ja? ja, und, ähm, aber da sollte man hinkommen, wenn man das dann hat, ja, ein Kunden, dann empfiehlt er einen weiter, dann ist das quasi wie so ein Selbstlaufer und man ist in so einen Teufelskreislauf drin, aber einen guten Teufelskreislauf. Richtig. Ja? Ähm. Kannst du mal beschreiben, wie so ein äh, Arbeitsalltag jetzt bei dir aussieht? Ähm, ist er immer, noch, immer gleich oder sieht er immer anders aus? Äh,
0: aktuell wandelt er sich tatsächlich. Es fing mal damit an, also ich, ich fange total gerne morgens sehr früh an zu arbeiten, also mhm. ähm, auch mal um 4 Uhr morgens, weil dann ist Ach, so eine gewisse... Ruhe da. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie super fit und ich möchte um die Uhrzeit auch keinen Sport machen oder so, ja. aber damit irgendwie so einer richtig heißen Tasse Kaffee am Rechner zu sitzen und so komplett im Tunnel zu sein und keiner ruft mhm. an, du weißt, um die Uhrzeit passiert auch auf Social Media nicht wirklich was, weil alle noch schlafen, da habe ich wirklich so meine produktivste Zeit und früher habe ich die Zeit ähm, eher für Kundenprojekte genutzt und mhm. aktuell wandelt sich das in den letzten ja zwei, drei Monaten eher so, dass ich sage, nee, diese produktivste Zeit nutze ich jetzt für mein eigenes Unternehmen und äh, entwickle da neue Ideen oder baue halt was, also das, was gerade in der Phase für mich dann sinnvoll ist oder jetzt gerade überlege ich mir quasi Online-Kurse anzubieten mhm. und dann, also inzwischen erweitert sich diese Zeit tatsächlich sogar, dass ich sage so, hey, ich möchte gerne diese Zeit für mich und für mein eigenes Unternehmen bis irgendwie 10, 11 Uhr haben und erst dann fange ich mit Kundenprojekten an ja. Und da, dann habe ich direkt so ein Gefühl, hey, ich habe schon unheimlich viel für mich selber geschafft. Ich habe in, in den Monaten davor sehr viel, wirklich sehr viel Projektarbeit, Kundenarbeit gemacht und habe irgendwie das Gefühl, ich verliere so mein eigenes Unternehmen ein bisschen aus den Augen. Und hm. ähm, das war auch ein Prozess zu sagen, nee, ähm, du hast doch die Freiheit zu entscheiden, was du machst am Tag und in welcher Reihenfolge, dann mach doch mal das, worauf du am meisten Lust hast. Und ähm, ich sage mal so, so die, die Lebensbereiche, die man hat, äh, also irgendwie Privatleben, Beruf, was weiß ich, Gesundheit, äh, Beziehungen oder Partnerschaft, was auch immer, die müssen alle irgendwie äh, in einem gesunden Level miteinander harmonieren. Und diese, sage ich mal, Themen, die mich persönlich oder mein eigenes Unternehmen betroffen haben, die habe ich lange Zeit so ein bisschen immer wieder hinten rüberfallen lassen. Und das hat mich ähm, ja nicht so richtig glücklich gemacht. Ich habe gemerkt, da fehlt irgendwas. Und auch jetzt die Entscheidung zu sagen, nee, das mache ich jetzt als erstes am Tag. Ich kümmere mich um mich selber, weil mhm. auch dann bin ich super inspiriert und zufrieden und kann natürlich dann auch meinen Kunden ganz anders helfen. Ähm, ja. und ja, also dann meistens so ab 10, 11 Uhr fange ich mit Kundenprojekten an, das geht so bis in den Nachmittag hinein und ähm, dann irgendwie, äh, ja, irgendwann danach sind so die, so die kleinen, sag ich mal, vielleicht nochmal administrativen Arbeiten, irgendwie Rechnungen schreiben oder irgendwas, was man jetzt nicht groß nachdenken mhm. muss, das macht man halt so nebenbei schnell fertig, macht einen Haken hinter und gut ist, ähm, aber auch da, nicht jeder Tag ist gleich, ich habe auch mal Tage, die irgendwie voller Kundenmeetings sind oder irgendwelche Online-Workshops, die ich gebe, ähm, da ist ein schöner Mix, aber ich bin tatsächlich auch eher ein Mensch, der einen nicht zu freakigen Alltag auch gerne mag. Ja. Also es, es darf gerne gewisse Routinen oder so Ankerpunkte geben, aber ein bisschen Varianz ist irgendwie dann auch ganz gut.
1: Ja, krass. Ähm, also ich stehe auch für mich, meine Verhältnisse früh auf, würde ich sagen, also halb <lacht> sechs stehe ich auf, aber weil ich auch muss, in dem Sinne meine Freundin steht dann auf und dann mhm. bin ich wach. Ja, weil die zur Arbeit fährt, ähm, dann muss ich auch aufstehen. Aber gerade 4 Uhr hat mich irgendwie ähm, an, ich glaube, mit Damon war es. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, der ist so auch ein bisschen crazy. Der steht, glaube ich, um 3 Uhr nachts auf und zieht dann erstmal seine 2-3 Stunden Sportprogramm durch. Das kenne ich nur von äh. The
0: Rock. Da weiß ich auch, dass er das so also, macht. Macht das auch? Ja. <lacht> ja ich ähm,
1: ich meine, es ist mit Damon, wenn ich mich nicht vertue. Irgendwie 2-3 Uhr steht der auf und dann legt er der los. Das ist, das ist nicht Mark ähm, mega krass. Mark Wahlberg, zack, super, genau, Alex. <lacht> stimmt, stimmt, Mark Wahlberg, Die sehen sich ähnlich. Ja.
0: <lacht>
1: ja, genau, stimmt. Der war das, genau. Und äh, da musste ich gerade denken, wo du sagst, vier Uhr morgens aufstehen, dachte ich, oh, mach die jetzt auch noch drei Stunden Sport. <lacht> nee. <Na>. Ja, <lacht> das ist, ist auch schon nicht krass. jeden Tag
0: so. Also es schon, tritt immer häufiger auf, aber ich gebe mir jetzt auch nicht irgendwie, also das ist kein Muss, wenn ich da, wenn ich das machen möchte. Ähm, dann ist das total fein und ich kann super ja. produktiv sein, aber wenn ich irgendwie dann am Abend zuvor feststelle, so, ach irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche mehr Schlaf, ähm, dann stelle ich mir auch keinen Wecker oder so und dann wache mhm. ich irgendwie um sieben Uhr auf, aber trotzdem wichtig ist, erstmal fokussiere ich mich auf die Dinge, die für mich wichtig sind, damit ich quasi zentriert und zufrieden dann erst in die Kundenprojekte starte.
1: Ja, Und das ist ja auch das Tolle äh, an der Selbstständigkeit. Ne? Also wir müssen nichts mehr machen, was mhm. wir nicht wollen. Von daher können wir entscheiden, ähm, wann wir auch mal die Euklein morgens aufmachen oder auch zulassen. Mhm. Ja. Ähm, Alex, mega geile Geschichte, ähm, finde ich mega geil. Und man sieht bei dir wieder schön, wie wie sowas anfangen kann. Ja, auch wieder eine kleine Unzufriedenheit, würde ich jetzt mal sagen, die du in der Agentur dann hattest. Ja und dann durch Zufall in eBay-Kleinanzeigen über diese Anzeige gestolpert bist und von da irgendwie immer so ein bisschen äh, weitergekommen bist, ja, auch, äh, ich würde jetzt auch mal sagen, ohne den großen Masterplan zu haben, ja, aber irgendwie hat sich immer so ein bisschen was ergeben bei dir. Total. Und, äh, ja, finde ich mega, was du dir da aufgebaut hast. Deswegen tolle, tolle Story, toller, toller Lebenslauf sozusagen. Ähm, ich bin eigentlich durch mit dem, was ich dich fragen möchte. Zu guter Letzt noch, Sag uns, wo wir dich finden können, wenn Leute sich mit dir in Kontakt setzen möchten.
0: Ja, ich bin ähm, ganz klassisch äh, auf meiner Webseite zu finden unter alexven.com. Ich habe einen richtig komplizierten Nachnamen, deswegen äh, habe ich es vermieden, <lacht> Venetikides irgendwie in meiner Domain zu haben. Trotzdem alexven.com mit V geschrieben äh, und äh, auch auf Instagram unter imalexven und auch auf äh, Facebook.
1: Okay, äh, vielleicht noch, ähm, doch noch eine kleine Frage. Welche Social Media Kanäle benutzt du so richtig intensiv für dich? Oder hast du nur einen? Wie machst du das?
0: Ich bin zwar auf Facebook und Instagram, aber Instagram, damit komme ich tatsächlich mehr. Ja. Klar, also da werde ich mir angeschrieben und kontaktiert. Facebook läuft halt so, ne also in der richtigen eigenen Kommunikation nutze ich Facebook halt so mit, so mm -hmm. wenn ich da selber poste ähm, und finde darüber ähm, vielleicht auch Leute, aber ähm, mehr Austausch findet bei mir auf Instagram statt.
1: Ja, hätte ich jetzt glaube ich auch mal vermutet, ne? weil du halt natürlich auch ein visuelles Thema hast, ja? was ja. man da natürlich auch ähm, sehr gut bespielen kann. Ähm, das war's. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte. Wir bleiben im Kontakt. Hoffentlich dauert es nicht wieder über ein Jahr. <lacht> sehr ja, gut. Bis, bis wir miteinander quatschen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch äh, einen schönen Start in den Tag. Wir haben jetzt zwar gleich schon 11 Uhr. Du bist vielleicht schon ein paar Stunden wach jetzt. ja. Äh, und ein schönes Wochenende, weil wir Freitag haben.
0: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Und vielen herzlichen Dank. Hat total viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao.